0: všichni, je tady další díl NFN Talks a mým dnešním hostem je ředitel Intergramu, Ludvík Bohman. Dobrý den. Dobrý den. Já si vás zeptám hned na začátek, co je vlastně Intergram?
1: Intergram je, má mnoho vysvětlení, ale ten nejjednodušší pro zapamatování, tak je to zkrátka Inter jako interpreti a Gram jako gramofonové firmy, což už je trochu retro, byť vracející se zase do mody, takže to signalizuje, že to je Společnost rád zastupuje práva interpretů nebo výkonech umělců a firm, který vyrábějí zvukové nebo zvukový obrazový nahrávky.
0: A komu Intergram vlastně patří? Patří státu?
1: To je takový častý mýtus. Intergram formálně je spolek, je to vlastně soukromý spolek, který patří všem výkone umělcům a právě těm výrobcům zvukových a zvukových záznamů, ale má licenci od ministerstva kultury mm-hmm. a má takový výsadní postavení, že je takzvaný státní monopol, nebo monopol nemá konkurenci a je to jediná organizace, která právě zastupuje práva těch výkonných umělců a výhrobců.
0: Mm-hmm. Nemá konkurenci, ale tak jaký je třeba rozdíl mezi Intergramem a OSO?
1: Principiálně, jako formálně je rozdíl malý, protože oba dva jsou kolektivní správci, ale ten rozdíl je v tom, koho práva zastupuje. Osa, to je takový nejznámější kolektivní zprávce, a je to ochranný svaz autorský, který zastupuje autory, což znamená ty, co složí hudbu nebo složí text, a je to právě v tom, jak jsem, v tom hudebním okruhu. Mm-hmm. Zatímco Intergram je obdoba osy, ale zastupuje odlišný spektrum a zastupuje ty výkony umělce. Čili když to přeložím na nejznámější na takový příklad, tak, tak Osa písničku kterou uh, složil Karla Svoboda a otextoval Jiří Štajdl, tak OSA zastupuje právě práva, dneska bohužel už dědiců uh, Jiřího Štajdla a Karla Svobody a Instagram zastupuje práva uh, související s tím autorským právem, to znamená práva Karla Gota uh-huh. a všech těch muzikantů, který s ním uh, tu nahrávku stvořili.
0: Uh-huh. A k čemu jim je to teda dobrý, uh-huh. mít ten Intergram?
1: Je to dobrý k tomu, že vlastně Intergram uh, a ostatní kolektivní zprávci jsou takovým uh-huh. prostředníkem mezi těmi co disponují tím autorským právem, nebo tím právem výkony umělce a veřejností, která ty nahrávky nějakým způsobem používá. A tyhle ty kolektivní zprávci stojí mezi těma dvěma skupinama a pomáhají těm umělcům vybírat peníze za to, že někdo jiný nakládá s těmi jejich uměleckými dílama. Uh-huh.
0: Takže já se jako nějakým způsobem přihlásím k Intergramu. Co mě to bude stát
1: třeba? Nebo vás to stát vůbec nic, naopak můžete dostat peníze, které pro vás vybereme za podmínky, že vás budou nějakým způsobem ve veřejnosti hrát rádia, televize mm-hmm. a tak dále.
0: Já jsem četla, že vy můžete buď někoho zastupovat, nebo jde u vás mít členství. Jaký je v tomhle rozdíl?
1: V tomhle je rozdíl velmi jako malej, týká se spíš práv, pak na válným schromáždění, ale principiálně my zastupujeme v takzvaný povinný kolektivní zprávy vlastně všechny ty umělce a všechny výrobce a zprostředkováváme ty veřejnosti, co jsou třeba restaurace, televize, mm-hmm. rádia, právo legálně s těmi nahrávkami nějakým zasem disponovat. Jo? Protože například každá televize ve svém programu samozřejmě využívá ty autorský díla Jasně. nebo nahrávky, buď to samostatně v hudebních pořadech, nebo je synchronizuje v nějakých e, filmech a tak dále a vypořádává vlastně, aby to bylo legální užití, aby to nebyla nějaká krádež nebo mm-hmm. ilegální Jasně. využívání. Tak všechny tyhle ty nároky vypořádává právě s tou kolektivní zprávou. Čili s Integramem a s OSOU podepisuje smlouvy, platí každý rok za to nějakou částku. My od nich vybíráme ty peníze a následně pak je redistribuujeme těm výkonem v umělcům. Čili umělec, který je více hranej, tak dostává více peněz, umělec, který je minimálně hranej, vůbec tak nedostává nic nebo málo.
0: A když mě budete jako zastupovat jako Intergram, můžu si dál se svojí jako nahrávkou dělat, co chci? Třeba jí dát na streamovací služby.
1: Můžete, to samozřejmě i i většinou spolupráce skrze výrobce, čili právě jsou i ty oblasti, kde kolektivní zpráva nemá prostor, což jsou právě ty Spotify a YouTube, kde vlastně Intergram nezastupuje tyhle práva, ale my jsme právě tím, tou entitou, která stupuje všechny umělce vůči tomu veřejnému, veřejnému použití.
0: Mm-hmm. A vy jste říkal logicky, že samozřejmě, když bude někdo hranej víc, tak dostane víc peněz, ale jak přesně se vypočítává ta odměna pro umělce?
1: To je v podstatě pro lajky téměř nepředstavitelný a velmi mm. složitý. A protože to právě takhle strašně složitý, proto i... Tady, proto je Intergram. Proto je je, protože my jsme tak trochu, byť si to neradit zližej, ale my jsme i tak trochu jako počítačová firma. Protože my s těma s tou veřejností, která se skládá ze všech televizních e, stanic, rozhlasových stanic, všech e, jiných, které vlastně produkují tu hudbu, tak my od nich dostáváme takzvané playlisty a my vlastně monitorujeme všechno, co bylo za ten rok nahrané nebo mm. vysílané respektive. A my to pak musíme přesně rozanalizovat, dekodovat, co všechno bylo hrané a na základě toho, se vybírá teda ty nejvíce hraný interpreti a ty dostávají z toho koláče peněz, který vybereme největší body.
0: A to tedy dělá počítač?
1: My dokonce teď jsme vyvinuli novej a preciznější software, který právě jednak na jedné straně obsahuje obrovské množství dát pro naši představu, třeba 10 milionů nahrávek mm-hmm. máme v databázi, který jsou schopný zpracovat a přijímat právě těch. To nekonečný množství playlistů, co bylo hrané, kolikrát to bylo hrané, jak dlouho to bylo hraný. A pak se to složitým algoritmem právě přechroupává a distribuuje na ty jednotlivý umělce. V případě, když, když už na živu, tak na dědice, uh-huh. nebo i na uh, hudební soubory a současně, ale i na ty právě výrobce.
0: A když budu mít třeba... Uh... Pět umělců v rámci nějakého vystoupení nebo v rámci nějaké nahrávky uh-huh. Pět muzikantů uh-huh. podle čeho se to mezi ně rozdělí jako rovným dílem nebo
1: To má přesný, na to je taky To algoritmus. má přesné kritéria, které jsou obsaženy v takzvaném vyučtovacím řádu. Uh-huh. A to ty umělci už se dopředu, když vlastně zakládali integrán, tak se shodli na těch principech vlastně rozdělení, takže třeba
0: Ty má zpěvák třeba víc než
1: polovina, Z zjednodušeně řečeno, nechci jít úplně do detailu výjimka, ale polovina je třeba tomu výrobci, který tu nahrávku a promo tomu zpěvákovi pomohou takzvaně udělat. Takže mm-hmm. polovina jde tomu výrobci, polovina jde těm výkonným umělcům, a když je tam skupina, tak vlastně zase zjednodušeně polovina z té poloviny jde zpěvákovi, tomu frontmanovi a zbytek se rozděluje těm, těm jednotlivým interpretům. Každá ta nahrávka vlastně dneska v tom mm-hmm. datovém prostředí má takzvaný srdcový kód, který v sobě to je jak DNA člověka, okay. a v tom je právě přesně identifikováno, jaká nahrávka byla v jaký sestavě kapelou, kapelou nahrána. A pokud se hrála přímo ta konkrétní nahrávka, protože mám může existovat třeba v několika verzích, nebo se na ně vystřílali muzikanti. Takže i takhle do takového detailu vlastně jsme schopni rozklíčovat podíl a záslužnost těch umělců a pak ty peníze distribuovat. Protože je to gigantický algoritmus, který, který je velmi těžký a vlastně s těmou složitostí toho světa, která je pořád víc a víc, Novými má vlastně a frekvencí to užívání. Čím víc rádí je, samozřejmě tím víc nahrávek je. E, takže je potřeba jít z dobou i právě s tou technologickou vybaveností.
0: Uh-huh. A kdybych třeba chystala jako <laughs> uh, živý vystoupení, musím mít nějakou licenci od Intergramu?
1: Od Intergramu ne, ale uh-huh. tohleto takzvané to živé vystoupení to uh, je, například ochrany svaz autorský, tam ty práva autorský musíte vypořádat. Čili musíte dopředu nahlásit, že bude nějaká veřejný vystoupení, asi uh, nějaký symbolický poplatek, uh, vlastně se ten organizátor ty akce vypořáda a může pak tedy hrát věci, které už zna zavodný.
0: Ale to s vámi nesouvisí. Ne, to je
1: umělci to ne. Mm-hmm.
0: Ale vy jako Intergram určitě zastupujete i herce nejenom uh, hudebníky. Ano. A pokud třeba to tomu hraju, já nevím, v divadle nějaké představení, pak třeba v seriálu a pak třeba v reklamě, z toho taky je odměna? I třeba z reklamy?
1: Reklama, uh, my z hlediska herců vlastně máme pouze, uh, pouze záznamy, který nejče největší zdroj peněz je v, here, v herecké oblasti je takzvané reprízné. A to je smlouva, vlastně, smlouva s českou televizí, mm-hmm. kde když se opakují některé pořady, tak právě z toho se opakovaně, opakovaně platí. Jinak samozřejmě v té herecké branži výrazně převládá individuální vlastně vypořádání svých práv. Ty herci jsou placeni na místě za určitý den a tak dále. Mm-hmm. A přesah na Intergram pak mají tím způsobem, že dodávají takzvaná prohlášení, kde dokládají právě tyhle ty svý příjmy a na základě všech doložených nebo eh, všech těch našich zastoupených herců a producentů, který doloží to tzv. čestné prohlášení, tak se vypočítá pak jejich podíl na neidentifikovatelných příjmech, což mm-hmm. jsou zase příjmy tedy z oblasti, kde neumíme identifikovat, kdo byl hranej, yes. takže si vytváří nějaký podíl na té zbylé skupině peněz.
0: Mm-hmm. Takže to se vypočítá úplně jinak, než když jde o hudebníky. Tři. Ano,
1: každý má vlastně jiný, 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 jiný způsob toho výpočtu.
0: Mm-hmm. Eh, jak moc zpětně si můžu uplatnit tu odměnu?
1: Obecně, zejména u tedy třeba producentu audiovizuální, tak je tři roky zpátky. Tři roky? Ale samozřejmě ideální je, když se hlásí každý rok a zvyšuje to vlastně i zjednodušuje to práci, Intergram funguje to, internet funguje tak, že vlastně to, co bylo hrané nebo realizované v roce 2021, tak následující rok v létě, 2022, zrovna teď, se vyplácí ty peníze. Jasný. Půl roku se to různě chroupe připravuje, ale kdyby náhodou na to někdo zapomněl, tak má tři roky zpátky, aby jako vlastně může nahlásit dospětně.
0: zpětně. A jak to jám Vy mě nějak upozorníte? Nebo máte nějaký formulář na webu? Nebo... Jak se to vlastně dělá?
1: Všechny ty informace jsou dohledatelné na na webu, ale správně by to mělo být příklad ideál, že vlastně se přihlásím k Intergramu, uzavřu s ním smlouvu, předám mu kontaktní údaje a my pak automaticky vlastně vyzýváme a informujeme o nejrůznějších termínech a akcích, které mají. Takže vlastně do konce března se vždycky předkládá to čestné prohlášení za předchozí rok. Ale i kdyby ho dodali později, tak s tím můžeme nějakým způsobem pracovat.
0: Uh-huh. A jak často se to teda vyúčtovává? Jednou ročně?
1: jednou ročně? Jednou ročně bylo to právě e, podmíněno tou mimořádnou složitostí a relativně starým softwarem. E, a já jsem právě do Internum přišel v roce 2019. A měl jsem závazek nebo úkol, že, že musíme přejít jaksi na technologický výrazně kvalitnější model. to letos poprvé, teda po těch třech letech se nám podařilo, že letos tam poprvé v tom novém softwaru který bude rychlejší a přesnější a právě příští rok už nechceme čekat, až do leta, ale jsme připraveni to udělat ještě před prázdninami a postupně zkracovat stále tu loutu. Jinak ze zákona máme povinnost do konce září vždycky vypořádat a? ten předchozí rok. To je naše taková zákona jako louta. dobré
0: vědět. Tak. A mě teda z toho, co říkáte, ale vyplývá, že to má samý výhody. Proč, to teda, proč teda někdo třeba není přihlášený k Intergramu?
1: No to je velká otázka. Má ta oblast je taková, výhody to má, s tím souhlasím, protože jsou to peníze navíc. Hmm. Když jsem interpret nebo výrobce, který je úspěšný a hraný, nebo producent, tak jsou to jako opravdu peníze v řádu 100 tisíců, třeba až milionů. Hmm ročně. Samozřejmě ten, kdo má zahráno pár písniček ročně, tak nemůže s těmihle částkama eh, počítat. počítat. Celkově my rozdělujeme přes půl miliardy každý rok vlastně, což jsou eh, peníze relativně solidní. Byť máme tady zase ale obrovské množství těch členů. Je to o těch, o těch umělcích a o jejich zodpovědnosti. No. Já musím říct, já pocházím původně 20 let praxe, teda z finančního světa. pracoval jsem jako ano. manažer v pojišťovnictví. Mám právní vzdělání, takže spíš jsem vyrůstal takový v světě norem, pravidel, řádu a disciplíny. Což tady
0: nefunguje. A
1: je takový, tady je to trošku jinak. No. Tak já vždycky mm-hmm. že tady výrazně mají větší vliv vztahy a je potřeba mít jako dobrý vztah, aby fungoval nějaký pravidla. Mm-hmm. Což v tom finančním světě jako je v práce. Tam vztahy moc nejsou, ale jsou tam právě normy, směrnice, paragrafy.
0: Tak tohle je zábavnější. Tohle je
1: zábavnější, neví? ale přináší to samozřejmě zase i některé věci, že někdy ty umělci musí že by. Kdyby byly třeba pečlivější a zodpovědnější, tak by jim to přineslo určitě některé výhody. Ta tak třeba, až to uvidíte,
0: tak třeba budou teďka? <laughs> jo.
1: Určitě máme nové webové stránky, takže je možné veřejně se dopátrat, co integram je, k čemu slouží. Jsou všechny možné, nebo všechny možné návody, jak opravdu jednoduše a srozumitelně i pro člověka, který není technicky zdatný, tak aby pochopil, jak se proklikal a co má, a co má dělat. A pro ty úplnance, který, který zastupujeme, tak teď zprovozňujeme i nový takzvaný portál pro zastupovaný a tam můžeme transparentně ukázat všechny nahrávky, které evidujeme, kdy za rok byly hraný, jako v médiích, všechny skladby, všechny SRC kódy, takže vlastně otevřeně říkáme, tohle jsme vám zaplatili za tohle. Mm-hmm. Pokud najdete třeba nahrávky, které jsme přehledy nebo nám je rádi jsme otevření a přijmout a doplatí z rezervních fondů do plate.
0: Takže teda fungujete i elektronicky normálně, i tu, i tu žádost nemusím podávat nikde papírem, mít na poštu někam. Ne, 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 ne.
1: Naopak prostě budeme teď kompletně, jako vstoupili jsme do 21. století a tak zejména ne. jsme teď zamířili právě na tu mladou generaci, protože Instagram je relativně jako oblíben a znám více v té starší, zkušené, právě třeba díky těm reprizním vlastně z těch starších filmů a tak dále. A sebekriticky musím říct, že méně vnímaný a známý právě v, v té svéře těch mladých. Tak já doufám, že i ta technologická přístupnost, že je ho zatraktivní.
0: Určitě. Já si myslím, že tohle hrozně může pomoct. A vy zastupujete třeba i zahraniční umělce?
1: My taky zastupujeme na základě smlouv vlastně s těma zahraničníma intergramama že se jmenují každý jinak, mm-hmm. a zahraničními intergramy. Jakože
0: nějaký obdobě, že mají.
1: Období, ano. Je to vlastně model, který je jako univerzální na celém světě s určitými drobnými odchylkama, ale ten princip kolektivního správce je v každé zemi. Ono to vlastně vychází z toho, že není to nic novýho, dokonce vlastně už v 18. století ve Francii tenhle ten trend začal, protože divadel, nebo spisovatelé, kteří napsali nějaké divadelní hry, tak pak byli nervózní z toho, že divadla bez jejich vědomí vlastně čím dál tím víc hrajou ty hry a oni jim unikali vlastně peníze za to autorství, takže vlastně se začali združovat a byli v kontaktu s těmi divadly, aby je nepodváděli. No a ta, ten technologický rozvoj vlastně zejména 20. století vznik rádia, televize, tak přines to masové užití těch nahrávek. Takže vy si složil písničku a zatímco ve středověku jste jako mineseng, myslím se toho, no, jste chodil a hrával jste ji a dostával jste odměnu jako přímo, přímo od toho, komu jste hrál, tak teď s těma prostředkama masivního vlastně masivní distribuce už na to nemáte kontrolu sám a proto máte ten, toho kolektivního zprávce v Česku Instagram. a ten vám vlastně všechny ty média zajistí, že když vás budou hrát, tak vám za to budou platit. A obráceně zase všechny ty média nejsou schopny udělat smlouvu s těma interpretama, nebo s těmi interprety. Ano. Takže Vice Verza zase platí, že pokud je legálně s tím nakládá, tak oslově Intergram a my vypořádáme jejich práva, že můžou pak všechny písničky hrát.
0: No a když jsem teda na té druhé straně pořádám nějakou akci a budu tam pouštět prostě songy ze Spotify od těch umělců. nadkolik kolik osob už to musím někomu hlásit. A kolik vlastně za to zaplatím?
1: No tam je vlastně někde, ta hranice není úplně ostrá, vlastně pro to osobní užití je to dovolený, to víme každý z nás. Takže so, když
0: pořádám mejdán pro 300 lidí, ale bude tam můj soukromý mejdan?
1: No... <laughs> To už je jako otázka. No. Tam, to už bych chtěl asi po konkrétní situaci. Samozřejmě pokud už tam bude říkat, já bude super diskotéka, jsem při to, už to bude jako výrazně zvyšovat atraktivitu, tam bude tam nějaké jiné věci, tak už by to, už te za hranicí asi toho osobního, osobního židi. 300 lidí už se mi zdá, že je výrazně víc, než, než na co a ten zákon to myslí. pak bude stát teda. <laughs> tohle, tohle mi zrovna zase Instagram nezastupuje a tohle jsou přímo vlastně to by... vazby k tomu, k tomu YouTube a Spotify a to by bylo potřeba nějakým způsobem. dá se to takhle říct, je to složitější. Je to složitější.
0: Uh-huh. Uh, vy jste v Instagramu říkal, že jste od roku 2019, tak jak jste tam spokojen?
1: Já jsem spokojen, protože teď vlastně jsem ještě právě ve fázi, že já jsem se v 45 letech rozhodl, že po 20 letech v korporaci, že jako ještě změním něco. A všichni říkali, to jsi blázen. Prostě, jako, jak, jak, jako to je, bys byl třeba nevím, zedník a pak si chtěl být zubař. A, a v 50. budeš někdy vyprávět jako klientům, že dobře děláš zuby, když si celý život stavil, dobře zdí. Takže je to takový velmi riskantní, jako v relativně starším věku měnit, měnit profesi, ale já jsem to risknul. No, takže já jsem vyhrál nějaký nějak výběrový řízení a zrovna myslím, že i osud mi nahrál, že stav Instagramu vyžadoval spíše... Nějakou manažerskou práci, což byla moje deviza, než teda nějaký umělecký vklad, mm-hmm. což není moje deviza, ale zase jako osobnostně jsem tak někde na půl. Umím mm-hmm. jako i ty tabulky, ty čísla, ale myslím, že my jsme se pro humor a nějaký vztah jako ke kultuře, takže je to taková dobrá kombinace.
0: A věnujete si nějakému umění? Něco umíte? E,
1: n- n- nic, <laughs> ne, nic mimořádného. Myslím, že, myslím, že jako jsem uměl solidně hrát na kytaru jako v dětství. A zpívám si v koupilni, ale jinak jako.
0: <laughs> no a my tady máme ještě takovou otázku, kterou pokládáme každému hostu. A to je, jak vidíte budoucnost televize. Jako takové.
1: To je velké téma. Já o tom častokrát přemýšlím. Dokonce jsem i s řadou fundovaných osob na to téma jako hovořil. A... Mám takovou dvojí optiku, nebo nekomplexní vhled, ale myslím, že budeme asi překvapeni, že tam je mnoho faktorů. Mám takové dvě skutečnosti, který, podle kterých bych formuloval svou odpověď. První jsou moje děti, kterým je teda 20, 19 a 12. A oni televizi jako vůbec, to je jako old school. Jo. Já pořád ještě jsem taková ta stará generace, že třeba vzpěchám, abych sedm jejich domů, a podí... že začínají zprávy. I když, a... I když vím, že si je můžu pustit on demand vlastně, mm-hmm, jako, kdy, tak pořád mám takovou tendenci že jako, abych to viděl. No a ta, ta generace mých dětí vlastně už vůbec jako to neřeší, že ví, že si může pustit cokoliv. Kdykoliv. <kly> z toho bych redukoval, že televize jako je mrtvý médium a bude jako pokračovat jako dolů. Na druhou z jsem se dozvěděl, že ty mladí, kteří třeba už před deseti lety se mně smáli, na vysoké škole, a ty říká, televize. Víte, jste třeba včera, co šlo v televizi a on říkají, no. To.
0: Nemám, jako, jako, jako
1: Sorry, nemám, že jo, samozřejmě intelektuál nemá televizi <laughs> a vůbec o to nezajímá. A jako úplně, a teď jsem potkal toho jednoho studenta eh, po deseti letech a říkám, vy jste mě takhle pěkně vypek, jak jste řekl, že eh, jako intelektuál nemá televizi. A on říká, já se vám chci omluvit, já jsem si pořídil. Jo? <laughs> Takže zdá se, že možná, ještě tam bude pro tomu trenér, že ty mladý, jak jsou cool, ale že jak se přibližují věku toho, tomu střednímu, možná třeba si televizi pořídí a usednou zase spolu se mnou na ten gauč a budou si dívat. Nevím. Ale je to zajímavý jakoby, trend, že...
0: Takže nemyslíte, že třeba streamovací služby to kompletně pohltí?
1: Odpověď že nevím, ale myslím si, že ne. Mm-hmm. Myslím si, že to může být nějaká obdoba, um, obdoba jako třeba papírová kniha versus jako... Gen. Digitální kniha, jo, že, vlastně, že vlastně se taky zdálo, že je úplně konec novin, že je konec papírových knih, ale ve finále vlastně ten trend velmi dynamicky začal, ale jako zastagnoval a možná dokonce i takový retro, jak už jsem zmínil dneska, vlastně ty gramofonové ty, desky. Ty desky. Vlastně jsem čet statistiku, že, že ta jejich produkce jako roste. Jo, mm-hmm. že se jako vlastně, jako v, čin, v Čechách jako miliony a desítky milionů desek se vlastně znovu vyrábějí. Hmm, a to jsem, jsem čekal, že je naprosto, jako, naprosto, to je obor a zdá se, že to nějakou hodnotu, hodnotu má. Takže já si myslím, že furt ten segment určitých osob, který eh, chtějí se kouknout na tu televizi hmm. a to nějakou eh, jako periodicitu, nějakou jistotu, nějakou stabilitu. A myslím, že i pořád ještě ta generace těch husákových dětí, které vyrůstaly na nemocnice na kraji města, takže mají ve svým DNA vlastně takovou tu, tu, tu možná až potřebu u té televize si sednout. No.
0: No tak jo, tak uvidíme, jak to z televizí bude. Každopádně já jsem ráda, že jste tady dneska byl mým hostem a děkuju.
1: Děkuju za pozvání a bylom potěšením.